0: Wat een heerlijke voorrecht om saam met jou te keier, so van my kant af, hartelijke hallo. Ek is gevra om oor een baie spesifieke thema met julle seniors van KSM te gesels. En dit is een onderwerp, dit is een thema wat my verskrikkelijk na aan die hart le. En ek vind jou baie eerlijk met jou weesekere goeders, vat my ure en ure en ure en daasels om voor te berei, Maar omdat my hart so oorloop oor die thema, was het rechtig vir my baie, baie makkelijk om om te kom by, by dit wat ek vir jou wil sê vandag. En die thema is die volgende. Jong van vandag, kracht of vracht? So, dit is een vraag wat ons vraag. So, die jong mense van vandag, is hulle een kracht of is hulle net een vracht of een last? Wat seniors moet weet. En ek het een geweldig hart vir jong mense. Ek werk, dit nou, ek denk, hierdie al 33 jaar, wat ek werk met jong mense, En dan praat ek nou specifiek meer van ons adolescenten, ons tieners en naaskoolse jongmense. En baie mense vraag my, hoekom, hoekom doen jy dit? Ek bedoel, en hoekom hou jy aan daarmee? Hoekom het jy nog nie opgehou daarmee? En so baie mense praat ook van af af, praat af oor ons jongmense. Weet, ja, die kinders van vandag, die jongmense van vandag, jy weet daar die type van houding. En, en dit, dit krap my nogal om as mense daar die het van... Asof, asof al die fout in die wereld lee by jongmense. En daar is nie altyd een begrip van hoe lyk hulle wereld nie. Daar is nie een begrip van waarmee hulle geconfronteer word elke dag nie. Maar om terug te kom by my antwoord wat ek vir mense gee, is hulle vir my vraag, nou, 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 hoe nou nog jongmense? Hoe kom nou nog baie van jou ure en jou tyd spandeer by skole by of met jong jongmense by gemeentes? Dan sê ek, weet jy van die recht van die begin af, is daar een skrifgedeelte wat my hart aangegryp het. En dis handelinge 2 vers 17. Handelinge 2 vers 17. Dit sê die volgende. So sal het in die laaste dag wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seens en julle dochter sal as profete optree. Julle jong mense sal gezichte sien en julle ou mense sal drome drome. So hoor mooi. Jy die vers kon eindelijk gestop het. Daar waar die Heere sê, ek, ek stort my gees uit in die laaste daal alle mense. Daar kom ons aan nie eindelijk een misverstand nie, alle mense, jonk en oud. En net om baie zeker te maken, dat geen misverstand is nie, gaan nie die vers aan. Jylle seens en jylle dochter sal as profete optree. Nou mense, profete is nie iemand wat toekomst voorspel nie. Een profeet is iemand wat die waarheid van die woord ken, die waarheid van die evangelie ken, Jesus Christus ken en sy verlossingswerk ken en dit die wereld invat. Daar die waarheid, Jesus die weg, die waarheid en die leven. Dit is wat een profeet is, dit is wat een profeet doen. In die naam in die 2 vers 17 lees ons dat ons seens en dochter sal die profeete wees van ons tyd, sal moet die profeete wees van vandag. Die vraag is net, is hulle? Is hulle? En wat doen ons daar, as ons sê, hulle is dit nie? Kritiseer ons net, praat ons net af op hulle? Hierdie vers sê ook, en jylle oude mense sal drome droom. Jylle senior sal drome droom. Nou mense, dit is glad nie een beledigende gedeelte nie. Dit is glad nie beledigend nie. Daar die drome droom is een geweldige belangrike taak. Dit, sê, dit gee eindelijk erkenning aan, soos jy ouwer word, het jy meer wijsheid. Het jy net dier ervaring meer levenswijsheid opgedoen as wat jongmense het. Jy is die een wat die drome kan droom oor die toekomst. Jy is die een wat die visie moet hee. Maar wie moet die visie uitvoer? Die profete. Die profete. So moet nie vir een oomlik denk dat hierdie vers sê jongmense is belangrijk en seniors is onbelangrijk nie. glad nie. Dit sê, seniors weet jy wat, jylle moet hande vat met jongmense volk so dat die koninkryk van God uitgebouw kan word. So daar is my, my motivering uit die woord uit. Hoe kom ek een hart en een passie het vir jongmense, en ek wil het sê, dat die wereld het kan oor. Ek sal nooit opbouw om met hulle te werk nie. Nooit nie. Want ek het een passie vir hulle. is vir my belangrijk om hulle te help, om die profete te word, wat God wil hy hulle moet wees, en met deernis na hulle te kyk, eerder, as met kritiese ook. Kom ek vat jou goeie bykie bybel toe, voor ons nou by die jongmens van vandag kom en, en die goed waarmee hulle geconfronteerd word. Kom ek vat jou goeie bykie bybel toe, dan, dan, dan stel ek jou voor aan een paar jong jongmense in die bybel. Nou die eerste ene lees ons van in 2 Konings 5, dit is ou oud dochterkie, dit is kind. Sy is bediende in een aanmans huis, 2 Konings 5 as jy die gedeelte wil gaan lees. Nou, nou hoe dit gewerk het in die bybelse tyd, een vrou het nie eindelijk in die openbare mag gepraat het, moes gepraat het, die is eindelijk stil geblij het. Nou, as dit nou nog een dochterkie was, soveel te meer jong jongvrouw met aanhoore. En as dit nou nog een jongvrouw was, wat die bediende was, soveel te meer bly stil. Jy kan doodgemaak word. Hier werk sy in Naaman's huis. Naaman is so iets in die lijn van die hoof van die weermacht en daar die tyd die minister van verdediging, een baie belangrike man en hy word baie syk. En in die jong meisiekie ken die heren. En sy besef, want sy die antwoord vir hierdie man sy geneesing. Want sy mag eindelijk nie praat nie, hy leven is op die spel. En hierdie dokterkie gaan na hierdie man toe. Sy farrikaans. En jylle ken die story, ek sê, wie, jy kan het gaan lees in 2 Konings 5. En na alman word gezond. Na alman word gezond. Dank sy, een gehoorzame dokterkie. Kom ek wat jy na Johanne 6 toe. Dit is die verhaal waar, waar Jesus geconfronteer word met die duisende, duisende, duisende mense en hy praat eerst met hulle, en toe kom hy achter my alles honger, en hy wil vir hulle kost gee, en hy vraag vir Filippus, sy eendisipel, hoe, hoe gaan ons kos gee vir die mens, en Filippus sê, dit is, is verskriktelike baie mens, ons kan die vir allemaal kost gee nie, het gaan ons verskriktelike klomp geld kost, en sovoort, en en toe kom Andreas, kom met een klein sienkie, oorweer, klein sienkie, kom hy daar by Jesus aan, en hy sê, Jesus, ja, jy sê die ouw sienkie maar hy het vijf broer, hy twee visies, maar wat is dit nou, wat is dit nou? Jy ja, sê die oud dingiekie, jy sê die, die oud jongmense, maar ach, we, uh, hy het ook nie veel om te bied nie. En dis die gesintheid wat ons nog baie keer vandag krij, by, by, by mense, by volwassenes. As hulle dink oor jongmense, as hulle dink oor kinders. Ach, weet jy, hy het nie veel om te bied nie. Nou ek en jy weet, die vijf broer en die twee visies, het vir min of meer, plus minus, 15.000 mense kosse gee, en daar het nog oorgeblij ook. Jylle seens en jylle dochters sal as profete optree. Weet jy, Joosef, allemaal van jylle ken die verhaal van Joosef, die broers wat hom anderhand in die pit gooi, wat hom verkoop, hy gaan na vreemde land toe, hy word weer verkoop, hier die verskrikkelijke, verskrikkelijke omstandighede, wat hier die man deurgaan, ons kan soveel by hom leer, van, van godlike drome, want sy verhaal begin met drome, ons kan soveel by hom, by hom leer, van, van beproebing, en hoe hom beproebing te hanteer, en hoe hom in swaartuie, rechtig aan die heren vast te hou, en hy beland toch onskuldig in die tronk ook, oor Potivarse vrou, wat hom, wat hom vals beskuldig, naas hy hom probeer verleid het, en hoe oud was Gandeers, Genesis 37, waar die verhaal begin, Joosefse verhaal begin. Hy was 17 jaar jong gewees. Ek noem om die matriekie land en die bybel. Dit is nie een volwassen man van die ons hier lees nie. Die meeste van die krisisse, wat hy ervaar in sy leven, is as tiener, adedusen, en die, a young adult, die na naaskoolse jongmense, soos ons het noem in Zuid-Afrika. Dan Daniel en sy drie vriende, Daniel en die leeuwkuil, die drie vriende wat in die, die vier oond gegooi word, het jy die verhaal al gelees, met die ouderdom, 15 jaar jong in jou kop, gaan lees die verhaal weer, dit is nie volwassen manne met wie hierdie gebeur nie, dit is jong mense met wie hierdie gebeur, Daniel en sy drie vriende, was jong manne geweest. in die omgeving van, plus minus, weer, 15 jaar jong, te mooties, arme te wat Heef is toegestuur word dier Paulus. Paulus is sy mentor, sy senior wat sy mentor wees. En, en, en dis die belangrike wat elke volwassene moet besef, en wat elke, elke senior moet besef. Ons jong mense het mentor nodig. Wat in plaas van hulle kritiseer, in plaas van afpraat na hulle toe, hulle, hulle, hulle hande kan vat, en kan sterk maken, en hulle kan oprug as profete, in die land van ons. Het ons land het nie nodig nie. En Paulus het geïnvesteer in Timotheus en hy stier om Everse toe. Dit is een verskrikkelijke gemeente. Dit is een Daar is godeloosheid aan die gang. Daar is onreinheid aan die gang. Daar is enige is, is aan die gang in Everse. En wat sê Paulus vir Timotheus? Timotheus, gaan wees jy vir daarie mense een voorbeeld. Gaan leef jou lewe dat hulle na jou leven kyk. Dan sal hulle na jou luister. Dan sal hulle na jou luister. Wie krij die opdrag? Een jong man. Een jong man krij die opdracht. So daar sê het paar voorbeelde uit die Bijbel uit. Net om vir jou te sê en vir my te sê. Weet jy, ons moet nie afkyk, ons moet nie neerkyk op jongmensen. Jongmensen is vir die Heere verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrijk. Hy beskoude as die profete van ons tyd. En nou, kom ons by vandag hoe lijk ons jong mense vandag, en ek is die eerste een om vir jou te sê, daar is van hulle wat oneindig droog maak, daar is van hulle wat oneindig verkeerde keuses in hulle lewe maak, wat loop met oneindige seer, emotionele seer en pijn, as gevolg van verkeerde keuses. Maar is jy bewus dat die gemiddelde ure, wat een jong mens in Suid-Afrika en in die wereld, per dag met die media geconfronteer word, is min of meer vijf ure per dag. So, een jong mens vandag en media, vijf ure per dag, dit is een redelike conservatieve cijfer, net so tussen my en jou. Nou, wat is media? Media is goed soos bijvoorbeeld korante, muziek, en dan die scherms, die telefoon, die cellfoon spesifiek, die iPad of die tablet, die televisie, en die rekenaarskerm. Nou, vijf ure per dag, word ons kinders gevoed, word ons jongmense gevoed, met media junk, met media gemor. Dit wat die media sê, word hulle waarheid. Dit wat die media sê, daardier word hulle gedisipel. Die hart hier is, a kind moet gedisipel word in sy of haar ouwe in haar gesin. Maar ouwers vandag is onder geweldige druk, en ek gaan later een beetje meer uitbrei hier geweldige druk, wat, wat, wat hierdie goed aan betref, en hulle het nie die vijf ure per dag om vir kinders te gee nie. Soe, Ek sê altyd, die media disipel ons jongmense vandag. Die media maak ons kinders groot vandag. En daarom is het so verskirtig belangrik, dat ons begrip moet heen, dat ons moet verstaan, hoekom ons jong jongmense so sikkel. En ook moet verstaan, dat ons als volwassenes, vir hulle rechtig moet, baie ernstig begeleid, wat media in die gebruik van skerms aan betref. Nou weer, volwassenes het baie, baie keer, Die, die gewoonte om te sê, ja maar in my tyd, of ja maar in my da, dan weet jy, hoe die wereld gelijk toe ek jong was, hoe die wereld gelijk toe ek het tiener was, kom ek noem een paar voorbeelde. Die, die woord vigs, die hele concept en die siekte vigs, eids, het toe ek in matriek was, toe ek as student was, het het nie bestaan nie. As jy vir my daartijd gesê het vigs of gesê het eids, dan sal ek vir jou gesê, wat wat is dit? eten mens dit verontbuit of veraand eten, ek bedoel, ek zou nie geweet het wat het is nie. Weet jy dat toe ek een student was, my studenten jare, my school jare, was daar nie internet nie. Internet het ingekom toe ek min of meer, in die wereld ingekom toe ek min of meer 30 jaar oud was. Ek het my eerste e-post gestuur op ouderom 30. As dit vir jong mense vertel, wil hulle altyd doodlag, want hulle dink, wat een dom oom. Nee, 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 is nie die dom oom nie, die oom het die internet gehad voordaan nie. En internet gee ons jongmense gevaarlike blootstelling vandaan. Ek het nie die blootstelling gehad nie. Ek moet ook sê, dankie jyre, ek het as een mens, nie daar die blootstelling gehad nie. In my jong da was daar baie min angst en vrees en politieke onzekerheid gewees oor die toekomst van ons land. Wat is dit waarmee ons jongmense vandag geconfronteer word? Ek bedoel, fuchs is die realiteit. Die wereld is op hulle, op hulle telefoonse skerms, dit wat die internet moendlik maak. En een geweldige politieke onzekerheid, werkloosheid koerse wat verskrikkelijk hoog is, en haatspraak op die media, en in die media, dit is, dit is skrikwekkend eindelijk. En, en, en het is verskrikkelijk belangrijk, dat ons hulle wereld moet verstaan, dat ons hulle wereld moet ken, en hulle binnen die context van hulle wereld moet kan begeleid. Dit helpt nie net, ons gaan die hele tyd terug na, maar in my jong da, maar in my jong da, toe ek een kind was, toe, toe ek een tiener was, toe ek jong was, toe, 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 toe ek so gedoen, so gedoen nie. Nee, dit was makkelijk. Ek het nooit besef daar tyd, dat ek eindelijk baie makkelike jong mens gehad het nie. Die omgeving waarbinnen ek groot geword het, politieke zekerheid, geen internet nie, In plaas van rekenaars nog die, die, die tikmachine. Daar was nie een siekte soos vugs nie. Dit was eindelijk een makkelike manier om groot te word. Het was een sachte manier. Het was een easy way om groot te word. Terwyl vandagse jong het het so veel moeiliker. Die uitdagings is so meer. Die versoekings is so meer. En so groter. En ek sal nooit vergeet nie. Jarre gelede hier in Pretoria. Toe praat die baie bekende George Barna. Hy is Amerikaanse naaforser. En George praat en hy noem die volgende woorde oor jongmense, wereldwijd. Hy gebruik die volgende woorde. Hy sê, ons jongmense is overstimulated and underguided. Kom ek herhaal die vir jou. Hulle is overstimulated and underguided. En ek het daar die dag toe ek daar die woorde oor van George Barna, die bekende Amerikaanse navorser, het ek vir myself gesê, wel daar verwoord hy nou, wat ek in my hart weet, wat ek in my hart voel, maar ek het nie, ek het nog nooit die rechte woorde gehad om het te kon sê nie. So weer, hoekom is ek steeds betrokke by jongmense vandag op grootskaal? Ek het die hart vulle. Ek kyk nie af op hulle nie. Ek kyk met deurnis na hulle. Ek verstaan dat die omgeving wat hulle in groot word, is baie uitdagend. Het is overstimulation. En binnen dit soek hulle mentorskap. Soek hulle mense wat hulle guide, wat hulle begeleid door die baie moeilike wereld, waar in hulle leef. En dit is die rol van elke volwassene, ook ons seniors. Ons moet Alle handen vat, en hulle bemoedig, en hulle sterk maak, eerdere as hulle kritiseer. Kom, ek leer jou gauw een paar nieuwe goed. Het jou gehoor van die afkorting IAD, IAD, om het nou meer correct te sê in die Engels. Ek is oortuig, jy het nie. Dit is een nieuwe verskynsel. Internet Addiction Disorder. Nou, dit is groot woord, dit is een groot woord, ja. Dit betekent dood gewoon internetsverslaving verslaaf aan die internet. Soos ek vir jou sê, in my jong, daar was dan nie ees internet, die vandag krij ons verslaving aan die internet. En dit is een van jou ergste verslavings wereldwijd, en om daarvan schoon te kom en gezond te word, kan jarre vat, kan jarre vat. Die hardseer is dat 5 tot 10% van internetgebruikers reeds verslaaf is aan die internet wereldwijd. Dit die internationale cijfer, In ons land alleen is dit een paar honderdduizend mense. Oud en jong. Hierdie is nie net jong mense nie. Hierdie is oud en jong. Kom, ek noem vir jou nog een afkorting. ISS. ESS. Dit staan vir electronic screen syndrome. En al wat dit beteken, verslaaf aan skerms. Daar die vier skerms het ek net vir jou genoem het. Televisie, en rekenaar, en telefoon, en die tablet, die iPad. Daar is die vier skerms. Je krij mense wat verslaaf raak daar. daar, gebeur veranderinge in die brein, soos wat dit gebeur met dwellings, as gevolg van internetverslaving en skermverslaving. Nog een afkorting vir jou, FRPG, jy leer een paar nieuwe goed vandag mee, FRPG, Fantasy Road Playing Games, dit, dit, is, dit is die naam vir die videospeelikies, waarmee ons jongmense vandag ure en ure en ure hulle self mee, mee vermaak, vir amperse hulle tyd moors. En dis die grootste verslaving op die oomblik in die wereld onder jong seens, die verslaving aan videospeeliekies, fantasy role playing games. Hier is een ander verskynsel wat ek sê, Chris, jy nie gaan ken nie, and headown, ja, and dit het een sekere betekenis. Die an, die an, beteken sonder, en headown beteken vreugde, sonder vreugde. Nou sê ek altyd, dis die een toestand wat jy nooit in wil wees nie, Nou, die gemors van Anadonia is dat te veel skerms elke dag in jou leven oor een lang tydperk beskadig die vreugde gedeelte van jou brein en daarom maak niks jou mee gelukkig nie. Niks maak jou meer blij nie. Dis Anadonia. En baie van ons jongmense sikkel met die toestand. Anadonia. Niks gee julle meer vreugde nie. Niks maak julle mee blij nie. En dis ook om In die tyd van internet, het depressie onder jong jongmense amper verdubbel. Amper verdubbel. Mense, dit is krikwekkende goed hierdie. Maar hoor net weer die, die, die omgeving wat ons moet ken, waarbinnen ons jongmense groot word, en hierdie is net so belangrijk vir ouwers om te verstaan. Dit is die jongmense omgeving. En ons moet hulle guide, ons moet hulle begeleid in die omgeving. Ons moet hulle die wijsheid kan gee, en die raad kan gee. Die hele gedachte van die approval culture, een aanvaardingskultuur. Jy sien die gemors van internet is, een jong mens, het toegang tot die hele wereld. Met ander woorde, hulle kan hulle self vergelijk met mens in Europa, hulle kan hulle self vergelijk met mens in Amerika, hulle kan hulle self vergelijk met mens in Australië en in New Zealand. To ek jong was, ek kon nie. Dankie toch ek kon nie. As ek myself wou vergelijk met iemand, en ek wou aanvaarding soek by iemand, dan moes het by my skoolvriende gewees het by die skool, want as ek twee uur by die skool loop, ek het nie een foon met internet nie, ek het nie een rekenaar met internet nie, so die, die approval culture het nie bestaan in my tyd nie, en in jou tyd, toe ons jong was nie. Nou word ons jongmense groot in die, die druk van die die aanvaardingskultuur. Ek sal enige iets doen, dat ek net aanvaar kan word. En nou wil ek terugkom, Naar die huisgezin toe. Want weet julle mense, soos jy kan hoor, die wereld van die jong mens vandag is, is ingewikkeld. Dis kompleks. En dis, dis baie moeilik om net vir die jong mens te sê, jy moet die lewe van oorvloed lei en dis hoe jou wereld laai. Of, jy moet die lewe van oorwinning laai en dis hoe jou wereld laai. Ek denk die belangrikse ding wat ons jong mense vandag kan gee, is veilige huisgezinne. Gezonde gesinslewe, dit is die, die belangrikste ding, wat elke ouwer, een jong mens vandag kan gee, een gesonde verhouding met jou kind, en nou weer, uit my ervaring uit, dit wat ek doen elke dag van my leven, of by een school, of by een kerk, werk met jong mense, werk met onderwijzer, werk met ouwers, werk met gesinne, weet ek, dit gaan nie goed in gesinne nie, dit gaan slecht in gesinne, baie bestaan een gesonde verhouding, Twee goed, tyd en communicatie. Genoeg tyd wat jy spandeer met mekaar, en dit gebeur nie in gesinne nie, en gezonde communicatie. En die tyd vir gezonde communicatie is min. En waar begin gezonde communicatie? En gezonde communicatie begin by luister. En wanneer luister jy na iemand, wanneer jy stil sit, jy kan nie hardloop en luister nie. So die algemene vorm van communicatie vandag in ons huise is wat jy noem negatieve communicatie. Daar word geskree op mekaar. Jy sal dit doen, jy gaan nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie. Dit is heel negatief. En kinders wat reageer na ouwers doen negatief. En dit is die klein oorlogie na die ander, die een klein ontploffingie na die ander. Terwyl wat kinders na smaag is gezonde huise, gezonde verhoudings binnen huise. Daarom is het so belangrijk, dat ons als volwassenes, als ouwers, tyd sal spandeer met ons kinders en van maak vir gezonde, gezonde communicatie. Een van die grootste probleeme in ons huise vandag, is die afwezigheid van grense en disipline. Dis werkelijk waar asof ouwers bang geword het vir kinder. Dis asof ouwers een skuld gevoel het, omdat hulle so min tyd met jongmense spandeer. Weet jy my kind, jy kan my enige iets doen enige tyd. Die woord nee bestaan nie. Kinders hoor nie meer die woord nee nie, daar is nie grense meer vandag nie, omdat ouders of bang is vir kinders, of skuldig voel om nee te sê, want my kind sien my so min, ek kan nie daar nog hiervoor nee sê ook nie. En dis ontzettend belangrik, as ons een gezonde gezin vir kind wil gee, dat ons uit een gezonde verhouding, en ek wil dit herhaal, uit een gezonde verhouding, een liefdevolle verhouding, daar wel gezonde grense en baie duidelijke grense en disipline sal wees in huis. Want weet jy dat grense en disipline geef vir a kind emotionele sekuriteit. Dit sê, my pa en my ma gee om. Waar dit alwezig is, dit communikeer negatief na a kindse hart toe. As a kind die woord nee nie meer gereeld hoor nie, met andere woorde, as, as, as die kinders die vingers klap en hulle kry wat hulle wil hee, as hulle net een tantrum gooi en hulle kry wat hulle wil hee, dan leid dit tot wat ek vandag beskou as die grootste enkele probleem onder jong jongmense wereldwijd. En dis wat ek noem entitlement. Ek noem het in Afrikaans, dit is my recht. Dit is my sekere kultuur wat bestaan van, dit is my reg, om my ding te kry, om my ding te hee. En eindelijk wil ek hierdie ding al gister gehad het. Wie het eergister so beter gewees het, so pa en ma, jy moet spring, anders gaan ek jou manipuleer, anders gaan ek een tantrum gooi. En omdat ouders bang is vir kinders of skuldig vir oorkinders, gebruik hulle nie die woord nee, mee genoeg nie. En nee, sê jy net uit een gezonde verhouding uit. Nee, sê jy net, omdat jy omgeef jou kind. Ek noem het een gezonde nee, een liefdevolle nee juist oor jy omgewe, juist omdat jy lief het, so oorst kweek aan wat ek noem, entitlement in a kindse leven, en dit moet eenvoudig stop. Wat my is onder jonge mense vandag, is dat baie van hulle is wat ek noem, emotioneel bankrot, in plaas van emotioneel vol, kyk, hier binnen in elke mens is daar moest tanks, Tanks wat vol volgemaak moet word. Dit is so vir seniors, dit is so vir volwassenis, dit is so vir, vir jongmense. Dit is nou maar net hoe ons allemaal functioneer. Ons het tanks wat volgemaak moet word. Dat, ons het nodig dat mense vir ons omgee. Ons het nodig dat mense vir ons lief het. Dit maak ons tanks vol. Soos ek net te veel gesê het, ons het grense nodig, ons het discipline nodig. Dit maak ons tanks vol. Ons het opbouwende woorde nodig, ons het aanmoediging nodig, dit maak ons tank vol. Ons het goeie communicatie nodig, ons het ons het tyd met, met volwassenis nodig, dit maak ons tanks vol. En as die tanks nie in die huis vol gemaakt word, dan leid dit tot emotionele bankrotskap. En kinders en jong jongmense probeer om die tanks te gaan volmaak op ander plekke. En baie, baie van die goed is lelike goed, verkeerig goed. Het is goed wat hulle oor die lang termijn baie skade berokken. Goed soos, soos is, seksuele verhoudings, verkeerde vriendskap en daai type van goeders. Want ek, ek wil die tanks volmaak in alle koste. En dis ook om die, die gesin en die ouwe reis so verskirtelik belangrijk is vir ons jong mense. Ek gebruik altyd vir myself als motivering ook Paulus. Toe Paulus een jong mens was, ek noem hom een Jesus hater. Hy het Jesus gehaat. Hy het Christene vervolg maar hy, moet die energie hoor waarmee hy dit gedoen het, en die passie en die commitment waarmee hy dit gedoen het. Volheid, volheid. En toe ontmoet hy Jesus. En die selle energie, wat hy teen Jesus gebruik het, en teen die Jesus gebruik het, die selle energie, die selle passie, die selle commitment, het hy net zo so gedraai naar die Heerse kant toe. Volheid vir die Heerre. Hy is vervolg terwille van sy geloof. Hy is vervolg terwille ter, ter van sy volgelingskap van Jesus. En dit is hoe ons moet kyk na jong mense. Moe nie net die Saulus raak sien nie. Sien ook die potentie jylle Paulus raak. As hulle die Heere gaan leer ken, gaan die energie draai, het gaan weg van die wereld af draai, en dit gaan draai na Jesus en na sy koninkryk toe. En dis ook om ons ons energie en ons tyd en ons empathie en ons en ons guidance, ons mentorskap moet gee vir jong mense. 'n Skrifgedeelte wat ek baie gebruik wanneer ek met jong mense self praat, dis die baie bekende Johannes 10:10. 10. Ek sê altyd vir hulle daar's drie belangrike rolspelers in hulle leven. Daai vers leer vir ons, hy sê 'n dief kom net stil en slag en uitroei. Maar ek, Jesus, het gekom sodat jy die leven in oorvloed kan hê so leer jy van die dief, wat stiel en slag en uitroei, en jy leer van Jesus, wat leven in oorvloed gee, en natuurlijk elke jong mens self, wat kan besluit, wie gaan ek volg, gaan ek die dief volg, gaan ek naar die dief luister, die gevolg daarvan is steel slag en uitroei, en net so terloops, uitroei, en slag is doodmaak, so die duivel, die dief, die een wat stiel van ons jong mens, is die een wat hulle wil doodhe, en So, hy wil hulle in sonde in begeleie, hy wil hulle in sonde in aftrek, hy wil sonde laat lekker like die dief, en so wil hy hulle lewe stil. Maar dan is daar een Jesus, een Jesus wat daar is, in jou moeilikste, moeilikste omstandighede, een Jesus wat daar is, in jou seerste seer, in jou grootste vreugde, die een wat vir jou leven en oorvloed wil gee, wat vir jou oorwinning oor over sonde wil gee, maar dit is jou keese, my liewe jong mens. So, ek gebruik hierdie skrifgedeelte baie, om met jong mense te praat, maar een van die goed wat ek so oor die jare geleer het, weet jy die dief, so metoed is wat hy steel, het niks verander nie, en dit gaan nooit verander nie. En ek denk, dit is belangrijk, dat ons als volwassenes moet besef, wat is die metoed wat hierdie dief gebruik om te steel, wat steel hy by ons jong mense? Hy steel hulle vryheid van keese, hy het nog nooit anders gewerk met jong mense. Wanneer is jou vryheid van keuze gesteel? Die oomblik wat jy verslaaf raak aan enige iets. Die oomblik wat jy verslaaf is, dan sê dit, ek kan nie daar sonder nie, so ek kan nie meer kies nie. So ek wil jy moet hierdie geheim hoor wat ek met jou deel vandag. En ek wens ek kan hierdie geheim deel met elke jong mens, so ver as wat ek gaan en met hulle geseld, met hulle keier, leer ek het vir hulle. Die dief Kom steel jou vryheid van kese. En hy kom maak jou versla van God. Wat beteken? Jou vryheid van kese is gesteel. En nou sit jy nie met die vryheid van kese nie, jy sit met die verslaving. En om vry te kom van die verslaving, vraag gewoonlik, jy moet die mediese pad stap. Dit vraag gewoonlik, een baie lang pad, baie gedisciplineerde pad, om vry te kom, om jou vryheid van kese terug te kry. Kom ek wat die eenvoudige ding. Op school is het vreselik in. Nou nog, vandag nog, het was in my tyd die geweest. Dit is een van die goed wat in my tyd en vandag nog preciesie cellen is. Dit is ek sê die die werk preciesie cellen. Sigarete, jy, jy, jy moet toch net rook. Weet rook saam met ons. Graat 8, graat 9, graat 10, rook net saam met ons. Weet, dan jy in. Nou, een sigaret bevat een verslavende dwelmiddel. En dit is nikotien. So jy raak nooit verslaaf aan een sigaret nie. Jy raak nooit verslaaf aan rook nie. Jy raak verslaaf aan nikotien. So die korekte verslaving is nikotienverslaving. Ja, sigaret het, het, het ander akelige bestanddeel wat aanleiding geef tot 87% van alle longkankersterfdes. Is, is, men, is mense wat rook. 30% van alle kanker kankersterfdes. Nou al die die goed leer ek vir jonge mense. Maar as jy verslaaf is aan nikotien, dan is het een geweldige proces om vry te kom daarvan. Alkoolverslaving. Dis in in skole vandag. 16-jarig is, 15-jarig is, om saam dron te raak, om alkoel te misbrek. Die landswet sê 18. In Amerika is die landswet 21. Hoekom? Dit het alles met die ontwikkeling van die adolescentse brein te doen. Je sien die tweede fase in enige mensenlewe wat jou brein die heel meeste ontwikkel is in jou adolescentse jaar. Min of meer ouder om 12 tot 25. En die twee goed wat daar breinontwikkeling, die meeste belemmer of beskadig, is alkohol in dwellings. Daarom bly weg van alkohol af. En weet jy wat is vir my fantastiek, wanneer ek hierdie, hierdie feite, die medische feite vir jong mense gee, rondom die gevaar van alkohol vir jou brein. Het is asof hulle dit snap, asof hulle dit verstaan, hulle verstaan die wet evenskielig, en hulle verstaan ook hulle moet wegblij van alkohol en alkohol misbruik. Dwellingsverslaving cocahienverslaving, heroïneverslaving, verslaving antik, dit is een dwelmiddel wat oorzaaklik in die kaap aanvankelijk was, maar nou ook baie groot is in, in Gauteng. Dit is goed wat die brein visies verander, die verslaving aan dwelmd, verander die brein visies. En die herstel is daarom soveel langer en moeiliker. So, liewe vrienden, ek kan aangaan en aangaan en aangaan oor die moeilike wereld wat ons jonge mense in lewe vandag, wat hulle in groot woord vandag. Ek wil nog een ding wil ek, wil ek graag uitleg en dit is die julle ding rondom pornografie in ons samenleving. Ek, ek sê altyd die samenleving wat ons jonge mense vandag in groot woord is een baie erg geseksualiseerde samenleving. Weet jy, as jy toegang het tot internet en, en, en daar is geen blokkazies nie, daar nie een of ander app wat jy gebruik om, om, die, om die seksuele goed te blok nie, kom ons sê, een kind het vrye toegang tot die internet, vandag een jong mens, dan is dit oor die 4 miljoen pornografische webteisters. So as jy jou kind een slimfoon in die hand gee vandag, dan gee jy hom of haar toegang tot meer as 4 miljoen pornografische webteisters. Dis ook om het so belangrijk is dat ouders hierdie kennis moet hee, dat volwassenes hierdie kennis moet hee. Ek kan vir jou verskrikkelijk waar stories vertel. Ek bedoel, ek het so onlangs soos hierdie week weer met een geval te doen gehad. Het was een dochter geweest. Verlede week met een geval te doen gehad, het was een sien gewees. Adolesente, wat in die grendel tijdperk te veel met technologie dier die mekaar was en op verkeerde goed afgekom het en verslaaf geraak het aan pornografie. Dit is een verslaving en daarom moet ons as volwassenes weer eens, in plaas van afpraat en kwaad raak, oor hierdie goed met jongmense, kom ons raak kwaad vir die rechte mense. Wie sit hier achter? Hierdie is een wereld waar je industrie, wat daarop uit is om ons jongmense sy levens te verwoes. En is vir my so lekker om, om dit vir jongmense te sê, dat hulle ook aan oopgaan. Dis nie jongmense wat, 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 wat die, die video's maak en, 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 en die, die foto's neem, dis nie jongmense, nie, dis volwassenes. Maar wie is die gehoor, wereldwijd, internationaal, wat die meeste hierna kyk? Ouderd om 12 tot 17. So wanneer ouwers met groot oog by my aankom, erg geskok, oor hulle kind wat aan pornografie blootgestel is, of selfs verslaaf is aan pornografie, dis vir my geen verrassing nie. Want ek ken die statistiek, ek ken die internationale statistiek, ek ken die gauteng statistiek, ek werk genoeg met jongmense om te weet dat hierdie goed is een geweldige probleem in hulle leven. En as ons met deernis na hulle uitreik, met omgeen na hulle uitreik, met begrip na hulle uitreik, weet jy, dis dan, dis, dis, dis of harde harte sag word, dis asof daar een gewilligheid inkom van, van help my asjeblief, ek wil ek wil loskom, ek wil, ek wil vrykom van hierdie goed. Ja, ons samenleving is gewelddadig ook, as ons kyk na, 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 na hierdie, hierdie geseksualiseerde geweld ook, teen oor vrouwens, teenoor kinders, as ons kyk na plaasmoorde, en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan, ek wil, op alle vlakke, dis op alle terreine, dis in alle omgevings, dis in alle dorpe, dis alle stede, en ons kinders word groot met die, die geweld, dis motorkapings, dis inbrake, het skep vrees by hulle, en dis my verantwoordelijkheid en jou verantwoordelijkheid, as op alvassende, om hulle te begeleid, waan toe, na Jesus toe, die een wat vrede gee. Die een wat oorwinning gee. Die een wat oorvloedige lewe gee. Die een wat van jou van 'n Saulus 'n Paulus maak. So ek wil afsluit. Kom ons het deernis met ons jong mense. Kom ons hê begrip ook vir die moeilike wêreld waarin hulle leef. Dalk moet ek sê probeer leef ons is nie gemaakt om net te survive nie, ons is gemaakt om oorvloedig te lewe, hulle sikkel. Ons is gemaakt, hulle is gemaakt om in oorwinning te lewe, hulle sikkel. Kom ons help hulle, kom ons wees bidders vir hulle, kom ons wees op ons knee vir hulle, vir rein lewe, vir heilige lewe, vir oorwinning in hulle lewe, vir oorvloedige vreegte, in hulle leven. En dan net weer, my laaste woorde, voor ek gaan bid, die belangrikheid van die gezin, gezonde gezinne, is so ontzettend belangrijk, vir ons kinders, vir ons jonge mense. Jy is alke opa en ooma, jy wat nou kyk, kom ons wees so ondersteuningstelsel, ook vir ons kleinkinders. Kom ons bid vir ons kleinkinders. Kom ons help dan ook, ons eie kinders, om goeie ouers te wees, vir ons kleinkinders want hierdie wereld is uitdagend. Kom, bid saam met my, dan bid ons spesifiek vandag, vir ons jongmense, in hierdie uitdagende wereld. Heren, wat een voorrecht om u te ken, wat een voorrecht om u kind te kan wees, om te weet, my naam is in u handpalm gegrafeer. Heren, dit die waarheid ook vir elke jongmense. U het hulle op die naam geroep, u ken hulle op die naam, U te plan en doel en rol vir elkeen van hulle in hierdie lewe in hierdie wereld. Heren, maar daar is dief wat steel en slag en uitroei. My gebed is, heren, dat jongmense sy oe sal oopgaan vir hierdie dief, maar dat hulle oe ook sal oopgaan vir Jezus wat sê ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee. Mag ons jongmense kies om achter Jezus aan te loop, achter Jezus aan te stap elke dag. Jere, en ons kom kies, as volwassenes kom kies ons, om op ons knie te wees vir ons jong jongmense. Ons kom pleit by u, vir oorvloedige lewe en oorwinningslewe vir hulle. En jere, ons kom kies om hulle mentors te wees, om hulle an te moedig, tot oorwinning en tot oorvloedige lewe. Ons kom bid in Jesus nou. Amen. Ek hoop jy het een wonderlijke, wonderlijke, dag verder, en dat jy van nou af gaan anders kyk na ons jong jongmense, met oeën, in harte van deernis het was vir my 'n vreeslike lekker geselsie saam met jou maar ook 'n voorreg om het te kon doen totiens hoe lang is hy sender ehm um,
1: kan